0: Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke en matties en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. We geloven erin dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat kennis over psychologie wel kan helpen om jezelf te accepteren en anderen beter te begrijpen. Meer snappen over hoe je in elkaar zit maakt je leven een stuk leuker. In Hoe Ben Je Zo onderzoeken we wat de verschillen zijn tussen persoonlijkheidstypes en geven we je handvatten om goed met je eigen persoonlijkheid en die van anderen om te gaan. Want moet je je eigen persoonlijkheid simpelweg accepteren en er niet naar omkijken? Of zijn er manieren om het toch te veranderen?
1: Ja, dus we hebben een hele serie lang hebben uitgelegd dat je persoonlijkheid niet kunt veranderen. Waar gaan we het in deze laatste aflevering over hebben,
0: over hoe je je persoonlijkheid kunt veranderen? Ja. Nou, lekker dan! <laughs> een beetje raar, maar wel lekker. Er is namelijk ook wel wat onderzoek naar gedaan, daar gaan we het lekker over hebben. Maar goed om te weten in deze aflevering, hebben we gaan uit, uit van wat de wetenschap hierover zegt. Um, er is jammer genoeg geen pilletje die je precies zo maakt als je wilt zijn, dus ja... De, je, er is niet een uh, super trick, zeg maar. Het is nog best lastig. Uh, maar goed, dat zou ook niet uh, moeten hoeven. Want ja, je bent ook gewoon genoeg zoals je bent. Zou je iemand eens een keer een boek over moeten schrijven?
1: Maar inderdaad, we gaan het hebben over wel, waar, waar je manoeuvreerruimte uh, wel zit. En over hoe, waar, hoe je misschien wel je bandbreedte iets kunt vergroten. Uh, zo aan het einde van dit seizoen. Want het is de laatste. Van, het is, is super snel gegaan. Ja,
0: holy moly. Of, ja. Tien afleveringen. Tien Hansen afleveringen. Dus. Oké. Ja, post. We hebben post. Alweer.
1: Een luisteraarsvraag. Hoi, hoi. Mijn vriendinnetje Silja heeft geen Instagram en TikTok, maar heeft toch twee brandende vragen voor jullie. Heel wijs van Silja, zou ik zeggen. Eén, <laughs> wat is het effect van onzekerheid op je persoonlijkheid? Ik kan me voorstellen dat je een stuk meegaander lijkt dan dat, het in, wer dan dat in werkelijkheid zo is. Twee, kan je persoonlijkheid veranderen door een gebeurtenis in je leven? Uh, bijvoorbeeld de puberteit of een relatiebreuk of ziekte. Nou, dat laatste, daar gaat deze hele aflevering over. Precies. Supergoeie vraag. Er um, is best wel wat over te zeggen. Maar misschien kunnen we dan even focussen op de eerste. Hè? Wat is ja. het effect van onzekerheid op persoonlijkheid?
0: Ja, ik denk dat uh, persoonlijkheid ook invloed heeft op dat je onzeker kan zijn. Hè? Dus als je naar neuroticisme dus kijkt... daar zitten de wat meer onzekere mensen in die wat hoger scoren op, uh, op neuroticisme... Dus daar heeft het al enigszins mee te maken dat het misschien vanuit je persoonlijkheid komt. Um, en daarnaast kan natuurlijk dat je je onzeker voelt uh, ook in, een, in verschillende situaties. Ja. Uh, uh, ja, dat straal je dan natuurlijk ook wel uit. En dat kan je, als je dat vaak genoeg meemaakt, kan je dat ook weer toeschrijven aan je persoonlijkheid. Ja. ja, want als je natuurlijk een vragenlijst gaat invullen en je hebt heel veel situaties gehad waar je heel onzeker was, dan ga je ook in die vragenlijst enigszins invullen dat je onzeker bent.
1: Ja, dus met alles wat je meemaakt, maak je ook een beeld over jezelf. Ik ben zo'n persoon. Hè? En dat, 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 dat versterkt elkaar ook weer. En ik kan me voorstellen dat als je veel zorgen maakt over, op het sociale vlak... hoe ik onzekerheid dan maar even zal interpreteren op dit moment... dat dat dan ook misschien je score drukt op extraversie... en vooral de kant waar, waar in hoevee, hoe snel je de leiding neemt over dingen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat met elkaar te maken heeft. Ja. Maar zoals je inmiddels ook hebt begrepen uit deze podcast is je persoonlijkheid wordt opgemaakt uit al die verschillende facetten. En je hebt dus, het is niet één ding. Het zijn verschillende onderdelen waar je persoonlijkheid op scoort. Uh,
0: en samen maken ze wie je bent. Precies. En dan zijn er ook nog andere dingen... zoals dus de situatie of de, de, de omstandigheid waar je in zit... wat je gedrag bepaalt. Dus om een voorbeeld daarin te geven. Ik moet vanmiddag een presentatie geven ergens voor best wel wat man... Uh, ik ben heel emotioneel stabiel vanuit mijn persoonlijkheid. Maar ik vind het toch altijd een beetje spannend. Dus ik word daar ook een beetje onzeker van als ik dan toch weer op zo'n podium moet gaan staan. De man heeft zelfs een klikker gekocht. Ik heb gewoon een klikker gekocht om ja. een soort van zekerheid te voelen. Dat slaat helemaal nergens op, maar hopelijk helpt het. Het dus... nee, is super fijn, want als je,
1: telkens, als je, telkens als je ergens komt met een praatje... dan zeggen ze altijd, heb je een klikker nodig? En dan kan je zeggen...
0: Nee, ik heb mijn eigen klikker I got my own man. Ik ben zo professioneel, ik heb mijn eigen klikker En dat straalt natuurlijk zekerheid uit. Maar dus de situatie heeft wel degelijk invloed dus op hoe je je gedraagt. Dus uh, vergeet ja. dat niet.
1: Ja, nee, een hele goede vraag. Ook omdat deze aflevering dus in teken staat van neigingen. Maar ook hoe je leven dat verandert misschien. Precies. En het verschil tussen je basisinstellingen van persoonlijkheid. En ook hoe je dat over verschillende sociale situaties... ...manifesteert in de wereld, zullen we dat zeggen. Het. Dus het past precies bij deze uh, aflevering. Dat Be wist jij natuurlijk niet, Ilse, maar het is, het is wel een heel mooi berichtje. Ja. Bedankt wel voor je vraag.
0: Bedankt Silja voor je vraag en bedankt Ilse voor het doorsturen. Heel goed.
1: Hoe ben jij uh, ooit als persoon veranderd?
0: Heb je, kun je een voorbeeld geven van hoe jij veranderd bent... ...of hoe je persoonlijkheid veranderd is? Ik denk dat toen ik uh, uh, nog op basisschool kind was... ...dat ik uh, een stuk verlegener was dan dat ik nu ben. Mm -hmm. Um, ik was wel echt een verlegen jongetje. Mijn moeder vertelde altijd dat ik dan, als we ergens bij een feestje binnenkwamen, dat ik dan achter mijn moeder verschool en geen zin had om handjes te geven, want dat vond ik hem allemaal maar doodeng. Um, dat is nu wel anders. Mm -hmm. en dat heeft misschien ook een beetje met kind zijn te maken, uh, waarbij je wat verlegener bent. Maar ik was echt een verlegen jongetje en heel stil in de klas. Uh, en nu ben ik meer een loudmouth, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is wel veranderd in de tijd. Ik weet alleen niet precies hoe dat is gekomen, misschien dat er op een gegeven moment een hoop testosteron door mijn lijf is gegaan en dat ik daardoor wat uh, uitgesprokener ben. Ik heb geen idee, maar uh, langzaam zeker werd ik gewoon steeds mondiger.
1: Ja, dus zou ik, kan je dan zeggen dat je iets minder neurotisch en iets extraverter bent geworden? Ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, jij? Want we hebben we hebben natuurlijk al eens geconstateerd dat jou jij gewoon nul scoort op neurotischisme. <laughs> ja, precies. Which is still weird. Maar ja. het is zo. Ja, ja. ja, ja en jij? Nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn geweest die, die, die zijn veranderd. Ik denk dat ik ook minder onzeker ben geworden. Dat ik um, uh, to, Zeker toen ik eigenlijk een beetje ja, wat jij net vertelt... dat toen ik kind was, uh, zeker op, en op de basisschool... het begin de eerste, de eerste paar jaar van de middelbare school... Daar heb ik wel eens iets over verteld in de podcast... maar was ik echt wel wat onzeker en een gevoelig jongetje... een beetje een studiebol. Um, uh, en toen <laughs> op een gegeven moment was ik dat heel erg zat... Um, uh, en toen uh, ben ik, heb ik een soort transformatie ondergaan. Dus ik kwam toen terug na de zomervakantie van het tweede jaar in de derde uh, als alto. Dus ik had toen een langer wow. haar, ja, uh, een, een, een halsband met, met, met spikes erop, uh, een Iron Maiden t-shirt, lange leren jassen, grote schoenen. Dus ik zag er echt wel anders uit. Um, en toen ging ik ook met andere mensen om. En toen werd ik ook wat socialer. En toen ging juist dat sociale aspect veel meer spelen ja, bij mij. Ja, ja. Dus waar ik dan vroeger veel meer in, die, in dat stuutje ding, hè, de, de, de nerdkant zat... werd ik steeds meer een sociaal, uh, sociaal beest. Juist. Mooi. Ik ja. ben mooi opgedreugd, Thijs. Dank je. <laughs> dank je Dank <laughs> je. Thanks. Ik, ik denk trouwens ook, nu, nu ik, het toch, als ik het toch over mezelf zit te vertellen... Ja, natuurlijk. Uh, Ga door. Fijn. Um, ik denk dat ik ook wat minder agreeable ben geworden. Oh. Uh, dus dat ik uh, vooral uh, vroeger geneigd was... om, uh, om heel erg met an, een beetje meegaand te zijn... en mezelf mee te bewegen om in het plaatje te passen... en vooral heel erg bezig te zijn met wat wil de ander... en hoe kan ik daarin accommoderen. En dat ik toch ook... ik denk dat dat misschien ook wel met mijn uh, ondernemerschap te maken heeft... dat je toch je eigen beslissingen moet nemen. Maar ik, maak me, ik, ik laat me gewoon wat minder zeggen wat ik moet doen door anderen. Oh. Dus bijvoorbeeld in een onderhandeling is dat best. Um, is, nou ja, goed, kan ik er best hard ingaan, Ga je er wat in gaan? Omdat ik denk, ja, dit wil ik. En ik laat me niet vertellen wat, wat er moet gebeuren. Zeg maar. Dus dat, uh, dat is wel echt ook veranderd.
0: Voor mij is dat andersom. Ik ben denk ik wat meer agreeable geworden. Ja? Ik was veel meer star en, en meer op mezelf gericht. Meer egoïstisch, denk ik. Ook zeker in mijn begin twintiger jaren. Mm. En steeds meer naar die agreeable kant. Iets meer socialer geworden, langzaam maar zeker. Ook door de studiepsychologie, die ik wat later deed. Mm. Uh, maar ook door de kinderen die ik heb, wat ik ook in de vorige aflevering al vertelde. Ja, uh. ja dat, dat is zo'n zo marker in je leven die, ik me voorstellen, ook wel iets doet met je persoonlijkheid. Exactly.
1: Laat dat nou net hetgene zijn waar we het vandaag over aan hebben. Ja. Jij, jij wil het hebben over veranderbaarheid van persoonlijkheid en over het verschil tussen temperament en
0: persoonlijkheid.
1: Ja, yes. er is wat over.
0: Ja, dus uh, lekker een beetje chronologisch beginnen. Als je net geboren bent, uh, dan hebben we het niet over persoonlijkheid die je dan bezit, maar hebben we het over temperament in de wetenschappelijke literatuur. Uh, en uh, nou, dat is eigenlijk dus voornamelijk genetisch bepaald... plus wat er tijdens de zwangerschap gebeurt. Hmm. Dus het is voor een groot deel nature. Uh, en uh, vanuit die zwangerschap, ja, uh, uh, mocht er daar bijvoorbeeld iets raars gebeuren... of uh, dan, dan heeft dat invloed... of je moeder heeft heel veel stress gehad tijdens de zwangerschap... dan heeft dat invloed ook op hoe jij ja, de pre, daaruit komt. De
1: pre-, post- en perinatale factoren.
0: Precies, mooi gezegd. Um, en uh, eigenlijk komen dus vanaf dat punt komen er steeds meer nurture dingen natuurlijk bij je sociale omgeving, je peers, je, de cultuur enzovoorts. Die voor de mensen die even
1: niet weten wat nature versus nurture is. Misschien kunnen we, moeten we dat nog even kort maken. Ja, dus kort nature uitkijken.
0: genetisch. Hè, dus wat je allemaal meekrijgt vanuit je biologie. Ja. En nurture is wat je omgeving dus voor invloed op jou heeft. En persoonlijkheid, nogmaals, is 50-50 uh, uiteindelijk verdeeld. Dus naarmate, naarmate de tijd vordert rond je 21ste, 25ste... Nou, het verschilt heel erg per persoon. Dan gaat je persoonlijkheid redelijk solide worden... Ja. Uh, en dan heb je dus een 50-50 combinatie van wat de situaties in de omgeving met je heeft gedaan en wat je genen voor invloed hebben.
1: Ja, precies. Dus na een bepaalde leeftijd blijf je, hè, als er he geen
0: hele gekke dingen gebeuren, blijf je min of meer stabiel. Precies, precies. Nou, dus wat, zijn, uh, van invloed, uh, wat is daar allemaal dus van invloed op? Uh, nou, dus je genen en hormonen en je breinontwikkeling. Mm -hmm. uh, want daar kunnen ook nog best wel eens wat verschillen in uh, zijn. Um, uh, het grappige is dat heel veel uh, onderzoeken zijn dat ouders uh, maar invloed hebben tot een jaar of vier. Uh, want daarna gaan kinderen vooral met hun leeftijdsgenootjes. Uh, die worden dan heel erg uh, de invloed zeg maar, in hoe ze zich verder ontwikkelen in hun persoonlijkheid. Dus ja. tot een jaar of vier heb je als ouder nog wat uh, invloed, zeg maar, in, je op, in de opvoeding. En daarna dan gaat het eigenlijk een beetje weg.
1: Ja, Mijn en de zoon... invloed die we dan vaak vergeten natuurlijk. Hè? Dus, de, 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 je basisschoolachtergrond, ja. je middelbare school, uh, de vriendjes en vriendinnetjes die je daar hebt, de mensen met wie je omgaat, ja. social media, ja. laten we wel wezen. want ja. uh, hè, dus Je weet uh, inmiddels, daar ben ik tamelijk uh, kritisch op. Ja. Ik denk dat we ook met dat soort technologieën uh, banger worden gemaakt. En onzekerder over onszelf worden gemaakt, mm -hmm. want dan... Mm -hmm. Als je, als je iemand onzeker maakt, dan gaat die persoon gewoon shit kopen die hij niet nodig heeft. Dus dat is het businessmodel van dat soort algoritmes. Um, maar ook dat heeft het is eigenlijk alles waar je, je mee omringt als ja. mens, wat je in je levenssfeer toelaat. Daarmee
0: train je ook je brein en train je ook je persoonlijkheid en wat daar wat tot uiting komt. Ja, precies. En dan heb je natuurlijk echt gewoon grote live events. Die er kunnen zijn en die kunnen ook op latere leeftijd ook wel voor een, een, een beetje uh, verandering zorgen, dus trauma's of ondervoeding of drugsgebruik of nou, allemaal verschillende dingen. Het meemaken van een oorlog natuurlijk uh, heeft heel veel invloed ook bijvoorbeeld. Uh, dus er zijn studies gedaan dat het na twaalf maanden van uh, bij soldaten nog steeds uh, een stijging in neuroticisme zagen. zeg maar Nadat ze bij een oorlog al weg waren. Um, en wij hebben ook een vriend van ons, Ferry Zandvliet. Yep. Uh, die heeft de Bataclan-aanslag overleefd. Uh, in 2015, als ik het goed zeg, mm. in Parijs was er een terroristische aanslag. Daar was hij bij. Die overleefde hij. Nou, Dat heeft behoorlijk wat invloed op zijn uh, uh, persoonlijkheid gehad. Wat wel interessant bij hem is, is dat bij de meeste mensen... als je zoiets meemaakt, dan word je vaak wat meer neurotischer van. En in zijn geval, hij vertelde vooral dat hij minder boos werd... Dus hij, hij, voelde zich, hij was daarvoor een heel boos mannetje, vertelt hij ook in zijn mm -hmm. boek. Kan je lezen. Mm -hmm. uh, de, uh, even kijken, de Souvenirs heet zijn boek. Yeah. Um, uh, en daar vertelt hij ook in van dat hij eigenlijk een, een boos, vervelend ventje was. En dat eigenlijk ook, werd hij steeds minder uitgenodigd op feestjes. En na die aanslag had hij echt een soort life change... dat hij veel sociale, veel meer waarde inzag van de sociale relaties. Yeah. En een veel leukere vent yeah. werd.
1: Ja, hij is, hij is echt denk ik een typisch voorbeeld van wat je noemt post-traumatic growth. Ja, hè? Dus dat ja. je ook als persoon kunt groeien na het opdoen van een trauma. Na het meemaken van een trauma. Dat gebeurt niet bij iedereen die een trauma meemaakt. Maar bij sommige mensen die weten dat, weten dat om te zetten in iets anders. Ja, dat is, dat is, het, kinderzoek, het, het, het onderzoek naar post-traumatic growth staat nog in de kinderschoenen. Maar we komen er steeds meer achter dat dat een hele belangrijke factor is. Ja. Hè? Dat, dat, uh, dat het ook op een positieve manier je kan veranderen als je iets heel ergs meemaakt.
0: Zeker weten. Maar goed, om het daarbij te vertellen is dat dus uh, zeker trauma's op jongere leeftijd hebben de meeste impact. Hoe, hoe verder je, hoe ouder je wordt, dus zeg maar stel je bent 40 plus, nou, daar zien ze niet zo in de onderzoek niet super veel verandering uh, nee. vanuit een trauma. Maar vooral in de jongere jaren is dat behoorlijk heftig. Um, en er gebeurt ook iets in uh, gewoon je, de. de, de Naarmate je dus ouder wordt, verandert je persoonlijkheid ook gewoon op basis van je leeftijd. Ja. Um, uh, en ook, dat heeft ook waarschijnlijk met hormonen te maken. Uh, maar we zien dus bijvoorbeeld uh, in de puberteit heel erg dat conscientieusheid en agreeableness flink omlaag gaat. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, ja, minder ordelijk, een uh, beetje rotzooierig zoals je pubers misschien een beetje kent. En ook een beetje tegendraad, dus minder agreeable. Uh, dat krikt daarna weer op um, uh, en, en, en wordt steeds wat hoger naarmate mensen Ouder worden. En je ziet ook dat vandaar dat bijvoorbeeld ook veel jonge mannen in de gevangenis komen. Want agreeableness is dan ook echt op zijn laagste punt. Ja. Uh, rond uh, 20, 18 jaar, zeg maar. Um, en dus dan gaan. En het risicogedrag wat ze willen nemen is ook op een heel hoog punt. Want het ja. testosterongehalte is best hoog uh, dan. Ja, ja echt dus, op wordt, dus
1: wordt het aannemelijker dat je geweld gebruikt. Ja. En als je geweld gebruikt, dan wordt de kans hoger dat je in de gevangenis belandt. Ja,
0: ja. dus er wordt wel ja. eens ja. gesproken over, uh, moeten we die, uh, die jonge mensen die dus dan uh, zo'n uh, zo misdaad plegen, die moeten we uh, lang genoeg in de gevangenis houden tot hun agreeableness weer wat omhoog is gekrikt. En dan kan je ze weer vrij laat in de samenleving. Dat is natuurlijk een beetje een raar idee. Maar goed, uh, uh, dan zouden ze wat weer relaxter zijn. allemaal aan een, uh,
1: een oxy oxytocine neusbreem misschien wel. Who knows? Oxytocine is een stressverlagend hormoon. Het knuffelhormoon wordt het ja. ook wel genoemd. Dan ja. kun je daar ook weer je vraagtekens bij stellen. Maar dan wordt je in ieder geval wat socialer
0: en wat knuffelbaarder van. Ja. Uh, maar goed, leg dat die
1: jongens maar eens uit. Precies.
0: Hè? Nou, en dan verder bij ouder worden, daar verschuiven we op de big five allemaal beetje bij beetje.
1: Ja, want la, misschien is het handig als we dan gewoon die, he, f, per factor even kijken hoe we daarop verschuiven. Want dat zijn wel interessante dingen die ook wel te herleiden zijn naar hoe ons leven over het algemeen loopt. He, dus we worden, we worden bijvoorbeeld steeds um, emotioneel stabieler en dus minder neurotisch. En vooral bij vrouwen is dat een dramatisch verschil. He, zie je, ja. zie je, als je daar onderzoeken van ziet, dan zie je echt heel hoog beginnen. En dat gaat dan met de leeftijd, neemt dat echt dramatisch af. Ja. Terwijl het bij mannen min of meer hetzelfde blijft. En er zit ook meer op latere leeftijd dan weer meer variabiliteit in. Dus sommige mannen worden wat neurotischer, andere mannen worden juist wat minder neurotisch. Ja, 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 ja. Misschien heeft het ook wat te maken met of je een relatie hebt bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus uh, het,
0: daar komt de situatie waar je in zit, heeft daar denk ik veel mee te maken. Ja, ja klopt ja, ja precies. Klopt. Dus dat uh, is neuroticisme. Uh, ja. Uh, als we kijken naar uh, openness, dan zien we ook dat mensen naarmate ze echt ouder worden... meer gesloten worden. Dus ja. je verschuift een beetje van openness naar meer gesloten.
1: Ja, precies. Dus we hebben een openheid nog even heel in het kort ging. Dus over in hoeverre je graag uh, buiten de hokjes denkt. Hè? Dat ja. is een van, die, van, een van die aspecten. En, en ook klopt, nieuwsgierig,
0: ja. bent, nieuwsgierig bent naar nieuwe dingen. Ja. Nou, en je kan je, ja, misschien als je je opa en oma in je hoofd hebt... Ja, die zijn op een gegeven moment gewoon wat minder nieuwsgierig... naar hele nieuwe ervaringen of zo. Want ze hebben ooit al veel meegemaakt... Uh, je ziet ook bij je ouderen dat natuurlijk de, de technologische vernieuwingen dat ze dat minder boeit en ze daardoor ook minder makkelijk daarin meekomen.
1: Ik probeer al een paar jaar heel voorzichtig mijn oma aan een iPad te krijgen, maar die nee, gaat er niet in. Nee, nee het gaat er niet in dat is ik had een hele keuze
0: is gemaakt. Ik had een <gacht> hele open opa die als eerste was in onze familie die een iPad had, ja. zeg maar. Dus dat, dat, dat zijn ja. ook extreme gevallen daar. Hè.
1: Ja, maar je wordt dus langzamerhand een beetje conservatiever. Yes. Hè? En ja, En je wil gewoon weten. Nou, waar je aan toe bent, hoe je wereld eruit ziet, en je vindt, bent wat meer op, wat minder op zoek naar nieuwe impulsen daarin, omdat het okay. ook wel prettig is om gewoon te weten waar je aan toe bent. Exactly. Dan,
0: uh, uh, dus ook, volgens mij
1: stemmen, stemmen oudere mensen ook conservatiever dan ja, jongere mensen. Ja, klopt. Dat dus
0: dat heeft hier ook mee te maken. Hè? Dus naarmate je ouder wordt, ga je gewoon iets meer ja. richting de conservatieve kant. Zie je dus ook in stemgedrag uh, vaker ja. terug. Dan agreeableness. Um, die is ook wel interessant, want die gaat omhoog gedurende naarmate je wat ouder wordt. Uh, ja, zeker... Dus je aardigheid en je meegaandheid gaat omhoog. Ja, en dat gebeurt zeker op, rond het punt dat mensen kinderen ongeveer krijgen. Wat dus ook Eigenlijk al... wat jij ook beschreven in deze aflevering en de vorige. Precies. Ja, ja. ja, dus bij mij gebeurde dat ook. Maar het grappige is dat die richting bejaardheid dan weer een beetje omlaag gaat. Dus dan worden mensen weer wat disagreeable. En dat heeft een beetje te maken met... Uh, dat heet dan dat je inhibitie achteruit gaat. Dus de, de mate waarin je... <lacht> ja, dat vind ik nu al grappig. Ja, mate, ja, ik,
1: ik, ik, ik haal mijn eigen familie voor de geest. ja, en dan,
0: <lacht> ja Dus ja. de mate waarin zeg maar, je, je brein... Uh, uh, een beetje je emoties en je, en je neigingen een beetje onder controle kan houden. Dus ja. je controlemechanismes die verdwijnen langzaam maar zeker bij bejaardheid. Ja. En dan zie je dus ook dat je nou ja, om even een beetje stereotyperend, de vieze oude mannetjes die zichzelf niet meer onder controle hebben en dan uh, van die jonge dames een beetje gaan zitten flirten, weet je. Nou, dat is wat er dan gebeurt.
1: Ja, maar ik denk ook, ja, het heeft misschien ook met brein te maken, maar het heeft misschien ook te maken met dat je gewoon minder fucks gaat geven.
0: Dat is zeker waar, denk ik, ja. Dus mensen eh, Je hebt
1: je fucks al uitgegeven, ja. zeg maar. Ik ja, heb, ja <laughs> geen fucks meer, ook over eigenlijk, dat is...
0: Ja, een mooie ja minder, minder ik, zit dus,
1: ik, ik heb het al een keertje eerder gezegd, daarom moest ik zo grillen, ik denken aan mijn, mijn, mijn andere oma dan, die inderdaad, als je haar dan vroeg in een restaurant, oh, wat vond u van, vond u het eten lekker? Nee.
0: Ja, eerlijk. Heerlijk vind ik dat. Ja, dat is mooi. Nou, dus dat gebeurt. Ja. Um, extra visie. Uh, die gaat... nee juist, Of, ja, of concentieusheid ja, en extra visie allebei. Nou ja, goed, ja, want als het niet op welke volgorde in, in het draaiboek staat... dan, ja, dan, word ik helemaal, dan raak ik helemaal de war hoor. gaat gelijk uh, toeren daar. Ja, dus, dus zullen we maar concentieusheid doen ja. nou, dus die, die stijgt over je leven heen. Dus um, je gaat meer routines inzetten. Je bent wat meer planmatiger. Je bent meer opgeruimder. Uh, wat we ook een beetje in de maatschappij misschien noemen... meer volwassener, zeg maar. Ja. Uh, dat is wat er, uh, wat er uh, met je gebeurt.
1: Ja, precies. Dus als er nu ouders luisteren en die denken... waarom doet mijn puber nooit iets? Wees gerust. Het duurt
0: misschien twintig jaar, maar komt komt vanzelf goed. Ooit, Stamday. En, en nou, ook daar komt ook weer een beetje met uh, de, de ouderen weet je, die ook van routines houden. Ja. Dus uh, in, in combinatie met het conservatieve. Ze houden van dat een dag een beetje hetzelfde eventueel misschien uitziet. Of dat ze dezelfde dingen of altijd dezelfde jenever drinken. Even lekker, ja. lekker makkelijk gezegd. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, je moet ook wel op een gegeven moment. Want joh, op een gegeven moment wordt je
1: leven zo ingewikkeld door het werk wat je doet. Of door het gezin dat je hebt of de combinatie van dingen. Dat je wel planmatiger moet gaan werken, want anders word je helemaal gek.
0: Ja, en het is ook logisch, omdat je toch... Je gaat ook merken, denk ik, naarmate je ouder wordt... Dit werkt voor mij wel, dit werkt voor mij niet. Uh, en dan hou je je natuurlijk gewoon bij de dingen die wel voor je werken. Ja. Uh, en daar zit je dan in. Extra visie. Yes. Die gaat langzaam maar zeker achteruit. Mm -hmm. um, niet een vergeleken met die andere iets minder heftig verschil. Um, en ja, je kan hier een beetje bij denken van... Uh, de oude vrouwtjes waar je graag een auto van wil kopen... Hè, die rijden minder hard en uh, ja. scheuren minder door de bocht. Uh, die, zijn gewoon, die, die hebben wat minder prikkels nodig naarmate je wat ouder wordt. Uh, ja. Hoeft dat wat minder... Ja, deze, deze Ferrari? Nee, die is alleen maar gebruikt door een
1: oud dame om naar de ja. kerk te gaan elke zondag. Ja, nee, precies. Tuurlijk, tuurlijk. Het zal wel. Um, uh, misschien ook wel omdat dus aan het begin van je leven je juist bezig bent met allerlei sociale connecties te maken... die je de rest van je leven nodig hebt. Mm -hmm. En als je die eenmaal hebt, wordt het minder dringend om allerlei verschillende, allerlei verschillende sociale gelegenheden te gaan opzoeken.
0: Ja, en dat, ik denk dat het ook gewoon een, met een levensfase te maken heeft. Ook, ook daar weer, als je kinderen hebt, dan ben je heel erg bezig en, je, en een fulltime job... Ben je daar heel erg mee bezig, en is er gewoon weinig ruimte en tijd voor die zon? Om lekker omgang. op een dinsdagmiddag bier te gaan drinken. Ja, dat is precies. Lastiger.
1: Um, intelligentie um, gaat, uh, dus die blijft redelijk stabiel. En dat heeft ook met die normgroepen te maken, hebben we er ook wel een keertje uitgelegd. Dus je gaat gewoon, je normgroep schuift ook op. Dus waar je tegen, tegen wordt afgezet. Dus dat is logisch dat het min of meer hetzelfde blijft. Maar er gebeurt wel iets in de soort intelligentie. Logischerwijs gaat je gecrystalliseerde, crystallize, je, je crystallized intelligence. Dat is de intelligentie die vast zit in bepaalde kennis. Ja. In, in Kennis over de wereld, over het snappen hoe je dingen moet doen. Dat gaat natuurlijk omhoog, want je leert meer. Ja. Je doet meer kennis op en je, je algemene kennis vergroot. Maar de fluïde intelligentie, dus de intelligentie die je gebruikt om nieuwe dingen te leren. Die gaat wat achteruit gedurende het leven. Klopt. klopt. Kun je nou veranderen? Als je dat zelf wil. Als je het zelf wil. Ja. Nog los van wat je door je leven. He, qua leeftijd meemaakt en dat soort dingen. Maar als je nou niet tevreden bent. Met een van je persoonlijkheidsneigingen. Kun je daar dan iets aan doen? Dokter. Dokter. Dokter, dokter ja.
0: anders. Dokter, ja. ja, dokter anders. En dokter ben ik niet. Ja, het kan. Een beetje misschien. Een beetje is. Klein. Mini. Een beetje zo. Uh, want uh, er zijn. Uh, Studies gedaan naar volitional trade change, zoals dat dan heet. En wat? Juist, vrijwillige trade verandering, trade ja. eigenschap verandering. Um, nee, dat maakt het dan wel veel duidelijker. Nee, dat nee ja, vraag, goed, ja. whatever. In ieder geval of je je persoonlijkheid dus een beetje kan veranderen. En um, nou, ze hebben dus studies gedaan waarbij ze zeiden: Oké, okay, uh, deel je ergens in veranderen, schrijf dan een doel op. En uh, ga uh, vooral doen wat, wat er uitkwam: was dat wat een beetje werkt, is fake it till you make it. Dus als je. Uh, introvert bent en je wil wat meer extravert worden, doe dan alsof je wat meer extravert bent. Ja. Nou, en dan, uh, dat hebben ze dan gemeten over een bepaalde, uh, lange peri een bepaalde periode heen. Er zijn meerdere studies daarna gedaan. Nou, wat komt eruit, is dat je over vier maanden heen zie je daadwerkelijk een verandering, maar die verandering is heel, heel klein: 0,16 standaarddeviatie, wat wil zeggen. Uh, Geen fuck. Uh, bijna eigenlijk. niks. Nee. Uh, statistisch significant, maar niet klinisch significant, zoals ze dat noemen. Je gaat er niet heel veel verschil van merken. Dus um, uh, zij, de, deze onderzoekers, wat wel interessant is van deze wetenschappers die dit hebben gedaan, die zijn heel positief en optimistisch. Van, ja, weet je, dus Het kan echt, je kan echt veranderen, maar het is zo minimaal dat je het eigenlijk een beetje met een korrel zout moet nemen.
1: Ja. Um, het uh, herinnert mij aan het feit dat ik een aantal keer sinds we deze podcast doen... nu een artikel heb doorgestuurd gekregen over hoe de coronacrisis ons veranderd heeft. Uh -huh. En daar zou dan ook uit blijken dat, dat, best, dat het enorme verschillen heeft, heeft, heeft gemaakt in, in onze persoonlijkheid. Als je daar een beetje tussen de regels doorleest en je kijkt naar de daadwerkelijke data... dan is dat toch een iets genuanceerder verhaal. Uh -huh. En het, het valt ook naar het, maar, hè, dus we zouden dan wat introverter zijn geworden, wat minder open, wat minder, uh, uh -huh. open zijn geworden... Um, het valt qua, qua de hoeveelheid verschillen die je dan ziet best een beetje mee. Ja. Um, en het gaat ook nog eens over de vraag, zijn dat nou bestendige
0: verschillen? Juist. Hè? juist. Want dat hebben ze dus niet, dat, daar zijn ze nog niet aan toegekomen in die onderzoeken die hier bezig zijn. Om dat echt te meten van wat doet dat over tien jaar? Precies. Want, en, en het is ook moeilijk om te meten, omdat we, wat we net al zeiden, naarmate je ouder wordt, verander je ook al een beetje. Dus. Is het dan omdat je het wil veranderen of omdat het gewoon gebeurt omdat je ouder wordt en daarmee bepaalde hormonale veranderingen bij komen kijken? Ja,
1: dus we hebben altijd gezegd, het gaat om neigingen. Die je hebt. Die persoonlijkheidstrekken, dat zijn neigingen. En het kan zijn dat je in sommige sociale situaties je anders draagt. Just. Maar de vraag is, waar je wel degelijk jezelf een beetje kunt veranderen in bepaalde situaties, als je heel erg bewust je best doet, ga je waarschijnlijk niet die neiging veranderen. Precies. En, uh, dus dat maar, je kunt je wel dus dingen aanleren
0: ja. en dat zijn free trades. Zeker, dus de, uh, ik denk in de eerste aflevering hebben we het ook een klein beetje over uh, professor Brian Little gehad. Uh, die heeft daar heel veel onderzoek ook naar gedaan, naar free trades. En dat is eigenlijk een manier om tijdelijk te veranderen. Dus als je introvert bent en je heel extrovert wordt... dat je dan ook gewoon even heel erg extrovert doet... Ja. en ook heel erg extrovert lijkt op dat moment. Alleen dat ga je dus niet voor lange tijd volhouden... en vaak moet je je ook weer opladen maat, na, nadat je dat hebt gedaan. Dus ook in zijn geval, hij is heel introvert... maar al zijn studenten vinden hem heel extrovert... Maar hij moet dus opladen en dat doet hij door in een, in een bezemkastje even stil te gaan zitten in het donker. Ja. Of in een wc-hokje even terug te trekken en even op adem te komen nadat hij een presentatie heeft gegeven. Ja, precies. En je kunt je
1: dus ook voorstellen dat bijvoorbeeld als je als, als heel agreeable persoon, kun je jezelf aanleren om te gaan onderhandelen in je eigen belang. Ja. Dat kost wel veel moeite. Ja. En je moet er echt even bewust voor gaan zitten. Ja. En Anders kan ook. stress. Ja, precies. Aan de andere kant ook, als je weet van jezelf dat je tamelijk disagreeable bent. Bent, maar je bent toch iemand die een, een leidinggevende aan mensen, euh, dan kun je je ook aanleren door heel bewust even wat tijd te nemen om ook even te vragen, hoe gaat het nou met jou, waar loop jij
0: tegenaan? Maar dat zijn allemaal hele bewuste stappen die je daarvoor moet zetten. Ja, zeker. Dat zijn die free trades. Ja, zeker. Dus daar, eh, daarmee kan je dus wel echt jezelf echt voordoen als een ander. Je kan dus wel echt verschuiven even tijdelijk op dat ding, ja. maar het gaat niet bestendig zijn voor de langere tijd. En ik denk ook gewoon goed om erbij te zeggen, als je in de media of ergens anders van die wetenschappelijke dingetjes voorbij ziet komen... van ja, je kan jezelf dus helemaal veranderen vanuit die goeroes. Neem dat echt wel met een grote korrel zout. Want, en, en kijk eventueel naar de data die erachter liggen. Want dat zijn dus misschien maar hele kleine mini-verschilletjes die er komen. En niet zo groot als dat ze het doen voorkomen.
1: Ja. We gaan naar de mythes. We gaan naar de mythes. Um, uh, die, die kunnen we denk ik snel behandelen, want we hebben al een hele hoop gezegd. Uh, 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 dus de, de, nou ja, de, de eerste mythe die we hier hadden staan was degene ja. waar jij het net over
0: had. He, je kunt alles maar veranderen wat je wil. Als je je mindset maar nou ja, Alleen tijdelijk dan met die, met in de vorm van die free trades, maar niet op de lange termijn. En het gaat je, ook, uh, ja, je hebt veel oplaadtijd nodig om, uh, om daar dan weer, uh, weer terug te komen ja. naar je baseline, zeg maar.
1: Dus wees een beetje um, voorzichtig met mensen die zeggen dat je je hele persoonlijkheid kan veranderen. En het lukt
0: als je maar wil. Want dat is vaak bullshit. Precies. En persoonlijkheid is flexibel. Nou, dat is een beetje in dezelfde lijn. Mm. Niet ja, zo, het dus blijft Persoonlijkheid
1: boor. zelf niet. Maar je kunt jezelf dingen aanleren
0: in specifieke situaties. Ja.
1: Um, uh, en je kunt zijn wie je maar wil. Of je kunt je voordoen zoals je maar wil zijn.
0: Eventjes. Uh, maar dat hou je dus niet super lang vol. En het kan je dus ook best wel wat stress bezorgen als je dat uh, doet. Maar goed, Dus je hebt die basisinstellingen. Als je daar veel te ver
1: buiten gaat, dan kost dat ook best wel stress. Ondanks dat er best wel iets mogelijk is als je heel erg je best doet. Maar die, je zult natuurlijk niet de hele tijd tegen de stroom inzwemmen. Want dat is niet te doen als mens. Dus dan moet
0: je je moment kiezen. Precies, En vergeet niet dat je naarmate je ouder wordt dus dat wel degelijk een beetje verandert.
1: Ja, want dat is denk ik ook wel een goede... als we het hebben over wat moet je met deze informatie. Hè? Dus ja. uh, wat is de relevantie voor het dagelijks
0: leven? Wat, wat moeten we hiermee? Nou ja, het is goed om op te merken dus dat uh, in leeftijden... dus daadwerkelijk verschillen zijn en dus dat je ook... Uh, meer begrip kan hebben voor als iemand van een hele andere leeftijdscategorie ook echt anders doet. En dat je denkt, nou waar slaat dat nou op? Waarom doet diegene nou zo? Mm -hmm. uh, ik, ik heb me wel eens vroeger, dat ik dacht van, nou, ik snap die mensen niet die dan uh, bijna met pensioen zijn. En, dan, uh, en dan, dat alsnog nog vijf jaar duurt, maar dan gaan zitten aftellen tot hun pensioen er is. Ja. Uh, maar misschien op die leeftijd wordt dat ook gewoon ja, wat logischer dan als je natuurlijk net begint in je carrière en vijf jaar lang werken al heel erg lang vindt, zeg maar. Ja. Dus,
1: dus je wil bij deze pleiten voor meer intergenerationeel begrip. Mooi gezegd, Thijs. Zeker ja. weten. Dus, hè, dus ik moet ook wel nadenken aan dat ze ooit, ooit iemand tegen mij gezegd heeft... een docent tegen mij gezegd heeft vroeger... Hè, van als, je, als je jong bent eh, en je bent niet links, dan heb je geen hart. En als je oud bent en je bent niet rechts, dan heb je geen verstand. Ja, um, nou, is dat zijn uh, flinke tegenstellingen natuurlijk. Ja, maar, um, en toen dacht ik ook... Ja, nee, ik verander nooit ja. in hoe ik nu naar de wereld kijk toch wel enige nuance ingekomen precies. kan ik je vertellen. Precies, precies. In dat langharige tuig dat ik toen was. Um, <laughs> ja, uh, dus, dus dat is goed om te, ja, en te voor, beseffen ja. En, en ja en dat je dus wel iets aan je bandbreedte kunt doen. Uh, maar, slightly. Ja, ja. slightly. Uh, dus dat, wanneer dat nuttig is, in bepaalde specifieke situaties, dus ondanks dat het heel veel hè, dat het een investering aan tijd en energie kost. Dus de vraag is is dat de investering waard. Of kun je beter play to your strength, wat natuurlijk is geweest waar wij in, de, in, de, in ieder geval dit seizoen wel de hele tijd op gehamerd hebben. Kun je kunt maar beter accepteren wie je wel bent, dan proberen iemand te
0: zijn die je niet bent. Ja, en wees dus ook, hè? Dus dat is een beetje onze algehele seizoensconclusie, denk ik wel. Hè? Uh, accepteer. Wie je nu bent, uh, begrijp je persoonlijkheden, uh, je persoonlijkheid goed. Begrijp ook die van anderen, dat helpt denk ik ook in de relatie met die anderen. Ja. Snap dat er verschillen zijn, maar dat die verschillen heel moeilijk veranderbaar zijn. Ja. Uh, bijna eigenlijk gewoon niet echt. Um, uh, en ja, daar moeten we gewoon ook mee leren leven. En die verschillen moeten we ook denk ik omarmen, want dat zijn gewoon hele fijne verschillen die er zijn. Het ja. is fijn dat mensen verschillend zijn. En ja, Dus
1: wees, wees ook een beetje voorzichtig, en een beetje achterdochtig naar mensen toe... die gaan vertellen hoe jij zou moeten zijn. Of dat nou een guru is, of dat het een kerkvader is... of omdat, he, dat het iemand uit je familie is, of dat het je partner is. Um, want veranderen is gewoon moeilijker dan je denkt. En de vraag is of je daarop moet in gaan zetten. Exactly. Nou, nou. dat dus. Uh, ja. ja, nou goed, daar zijn we aan, soort van aan het eind van dit seizoen gekomen. Opeens ja. zo, he. was een, het was een avontuur. Ja. Het was een avontuur.
0: Wat Heb jij nog iets geleerd? Um, nou, ik heb wel geleerd... Ik, we hebben heel veel vragen gekregen. En dus wat, wat mij opviel... was dat het best wel veel mensen... dat mensen dit interessant onderwerp vinden. Uh, wij vinden het heel interessant, maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen dat vindt. Maar er zijn echt wel veel mensen die het interessant hebben gevonden. Veel ja, vragen is, hebben gesteld.
1: We zijn allebei een beetje overweldigd geweest... door de hoeveelheid vragen. En de hoeveelheid mensen die, die daar iets over zeiden. En zeiden, nou snap ik een beetje beter van, iets, iets van mezelf. En ja. zo wat wij natuurlijk Dat was precies waarom we het wilden doen... en wat ja. de opzet was van dit, van, 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 en is van deze podcast. Mission Accomplished. Dus dat, daar zijn we heel erg blij mee. En het blijkt ook maar weer uit dat we toch wel op zoek zijn... naar duiding van wie we zijn ten opzichte van anderen. Ja. En ook dat het helpt om de woorden te hebben... Uh, om je ervaring beter te duiden. Zeker. Dat het ook gewoon helpt in accepteren wie je bent... Uh, dus dat vind ik uh, ongelooflijk tof dat dat, uh, dat dat ook gebeurt met ja, deze podcast. Dat cool. ja, is echt cool. Ja, ja. en dus dat, uh, dat, dat is, ook, is ook wel echt mijn, uh, mijn inzicht aan, aan de hand van deze podcast. Uh, en ik vond deze, uh, had je erbij gezet, vond ik wel mooi. Hè? Van, voor nu kun je beter tevreden zijn met wie je bent in al je complexiteit, die veel verder reikt dan wij in een podcast ooit kunnen beschrijven. Zeker weten. Vond ik wel mooi. Um,
0: heb ik dat geschreven? Wat goed van mij.
1: <laughs> ja, ik
0: heb het niet geschreven. Ja, dat heb ik dan gedaan al. Ja. Misschien ja. waren het de mensen nee, het denk... uh, die achter de schermen meewerken Die boeken, did.
1: die we natuurlijk ook nog even moeten bedanken. Laten we wel ja, weten. Ja, ja, voor dit, uh, hun prachtige werk aan dit seizoen, namelijk uh, Suzanne Uchel en Femke Veltenaar. Ja. Uh, en er zijn er ook nog een hele groep ja. mensen die... Lorian die voor de socials. Ja, ja. dus uh, uh, die horen jullie natuurlijk nooit, maar die willen we wel graag ja. even hebben. Mensen bedanken. van dag- media
0: zijn echt super lief geweest. Ze hebben ons super hard geholpen om dit echt een leuke podcast te maken. Zodat jullie er ook uh, een beetje van konden genieten. In plaats van heel erg lang naar ons gewauwel te luisteren. Want als het we... aan ons
1: had gelegen, hadden we elke aflevering anderhalf uur gedaan. <laughs> ja. uh, met de nodige uh, wetenschappelijke nerd. noten. Heel veel nerds. Uh, en dan had je, laten we eerlijk zijn, nooit... Geluisterd. Hoe gaan we
0: Wat nu? Ik wil ook nog de vraagstellers oh ja. heel erg bedanken... voor al, alle moeite die jullie hebben genomen... om jullie vragen op te stellen en naar ons toe te sturen. Um, dus heel erg bedankt daarvoor. Ja, daar, daar willen we wel nog wat mee gaan ja. doen. Ja, dus
1: misschien even goed om te zeggen... Dus dit, was, dit is het einde van het seizoen. We zijn ons aan het beraden over wat we met een volgend seizoen gaan doen. We zijn dus... daar nog niet helemaal uit als je uh, de, wil, uh, op de hoogte gehouden wil worden, dan kun je gewoon via de socials je abonneren. Of via Spotify of een van die dingen je abonneren op de podcast. Het een beetje in de gaten houden. Maar we zijn nog wel aan het nadenken over een goede manier om nog wat vragen te beantwoorden. Want we vinden het ook belangrijk dat de vragen waar we niet aan toe kwamen, die wel heel goed waren, dat we die toch behandelen. Zeker weten. Uh, dus hou, dat, hou ons daar ook voor in de gaten, want dat ga, daar gaan we dus nog wat mee doen. Want we vinden het geweldig dat jullie zoveel vragen hebben gesteld en zoveel ja. opmerkingen. Hebben gemaakt.
0: Ja, dus ook echt super bedankt voor... alle de mensen die heel kritisch waren op TikTok, die niet. <laughs> Thijs, Thijs die vond, dat een beetje, jij vond dat een beetje lastig, maar je bent er goed uitgekomen, toch, denk ik? Ik ben er redelijk goed uitgekomen, oh, ja, precies. In ieder geval echt, echt super, super, super bedankt voor, uh, voor het luisteren en jullie enthousiasme. Dat is, uh, doet ons heel veel goed.
1: Ja. Uh, als je dus de podcast wil steunen en wil blijven volgen... Uh, blijf ons dan ook volgen en abonneer je dan ook. Dan krijg je gewoon een berichtje wanneer we weer doorgaan. Um, uh, laat ook even wat weten. Dan kunnen andere mensen het ook makkelijker vinden. Dat is fijn. Volg de social kanalen om ons in de gaten te houden. En raad hem ook aan aan familie, vrienden die het nodig hebben... waarvan
0: je denkt, die kunnen wel even wat extra informatie over... bijvoorbeeld neuroticisme gebruiken. Precies, het helpt allemaal. En onthoud, en nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren of te veranderen dus... Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie... en bij het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Veranderen is namelijk een bitch.
1: Ja, en in de woorden van Spinvis voor de tussentijd... reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep en kom terug. Tot in het volgende seizoen. We'll be back.